0: 嗨，今天是二零二三年七月二十三号，欢迎来到 AJ 港票日记。我是 A Anita，
1: 我是 J Joy
0: 。在我们的日记中，我们会以港票生的视角分享海外求学经验，和你一起探索文化差异，讨论不同议题。
1: 异国生活中，除了各种有趣、新鲜、好玩的体验，文化冲击也是体验的重要一环。今天 AJ 就要和你分享在瑞典隆德、法国巴黎交换时遇到的各种文化冲击
0: 。在开始之前，我们先简单介绍一下我们交换的学校。
1: 好、啊，我交换我是去年秋季 full semester 去瑞典的隆德大学交换。那隆德大学它的英文是 Lund University， 它是瑞典第二古老的大学。那它其实第一古老是另外一所叫 Uppsala University 的大学。然后两所就一直彼此间有一种小小微微竞争的关系。然后两个也都是在瑞典非常有著名的两所大学。那隆德的话，大家可能会觉得哦，在瑞典应该要很冷。但隆德，因为它是在瑞典最南部的省份斯科纳，所以它其实在冬天的时候最低只会到零度或是负一、负二度，不会到台冷。那它主要就是一个大学城市，所以校舍啊、学院都分布在城市的各个角落。整个大学就是，就等于说整个大学就是一个城镇的感觉。我相信跟阿丽塔在法国交换的时候应该很不一样，超级
0: 不一样的，因为我在巴黎。那呃，你会觉得大学城的种族比例啊，大部分还是以瑞典人为主嘛？还是其实是一个蛮国际化的组成
1: ？我觉得以他们本科生来说，应该瑞典人还是最大宗，因为教换学生他跟本地人的课其实是不一样的，所以我们很多时候不会一起上课。但是根据我的观察，我觉得瑞典人还是占蛮大部分的比例。那教换生当然，因为自从开放之后。嗯就会有更多的交换学生开始去交换，所以在隆德也是可以看到蛮多国际学生的。那我自己在那边读书的时候，交朋友啊，或是参加各种活动，也比较多是跟国际生在一起，所以我会觉得在那边还是觉得蛮国际化的。
0: 嗯嗯嗯，对我完全可以理解你在说什么，因为我们学校也是差不多这样子的状况。好，那我的学校的话呢，我是在。法国念 e s a c 管理学院，那它是法国里尔天主教大学的其中一个部分，所以它有分两个校区，一个是法国北边里尔校区，跟熟知的巴黎校区。那它是一个法国法国蛮有名的高等商学院，是私立大学校的方式，不是一般政府的公立学校，所以它是完全以商为主，它没有除了商以外别的科目。然后，
1: 呃，那你是在哪一个校区读书啊？
0: 我我现在是在巴黎校区念书，但虽然说是巴黎，可是它跟我们所熟知的有埃菲尔铁塔。然后，我浮宫所在的小巴黎不一样，它是在大巴黎的区域。我是在 London f 拉丁坊这个地方，它连接着，它是紧邻着小巴黎这样子，所以虽然说不是在巴黎市中心，可是要到市中心的景点都还是蛮方便的。嗯，
1: 当时哎，那如果是大巴黎的话，还有分层，比如说第一区、第二区、第三区吗
0: ？没有哎、欸，大巴黎的话。因为小巴黎都会以七五为开头，大巴黎的话呢，像我就是以九二，然后慢慢会九三、九四、九五、九六这样子去分，可是就不会特别分第一、第二、第三区。对，啊、那蛮蛮有趣的是、嗯，我住的那个地方、啊、La d e f e n s 它其实是一个法国新兴的商业区。所以我住的那个地方基本上就是高楼大厦，然后很大的 shopping mall， 好像有一个全欧洲最大的 shopping mall 在那边，所以跟大家想象的巴黎其实是蛮有差距的。我觉得反而比较像中环的样子，所以我在那边的时候觉得蛮蛮有熟悉感的
1: 。那超酷，跟瑞典龙的完全不一样。我们只有一个不算是 shopping mall 的 shopping mall 吧，而且还是在要搭车大概10分钟十五分钟的地方。所以，我们平常是距离这种很市中心的文化是非常遥远的。就我们还要搭火车，可能到另外一个瑞典第三大城市马尔莫，才会比较有市区的景象、嗯。对
0: ，嗯，所以是过着一个比较淳朴的生活，可以这样说
1: 。没错，所以如果要我用一个形容词形容隆德的话，那就真的是我觉得是一个很宁静的地方
0: 。OK， 那如果我要用一个词形容巴黎的话，我应该会说是一个很矛盾的城市。因为它，它既是一个很古老的城市，可是它又引领着时尚的这个潮流，看巴黎时装周啊，每年会办好几场。然后再来，它算是一个很优雅、很漂亮、很浪漫的城市，可是同时路上的流浪汉啊，或者街边的垃圾啊，也也是不少。然后街道上也不是说特别干净，所以我觉得巴黎这种很矛盾的特质让，让让人对它又爱又怕，又喜欢又不敢接近。嗯。
1: 因为我有去过巴黎、嗯，所以我觉得我完全认同你的
0: 你有理解，的对不对？对啊，就是怎么会明明塞纳河旁塞纳河那么漂亮，可是旁边就是一堆救护车，这样偶、哦、一偶、哦、一的在叫。而且我在巴黎几乎每一天都能听到救护车的声音，然后警车的声音，没有一天例外。所以我真的是觉得，嗯，是一个是一个很特别的城市
1: 。嗯，那应该带给你很多文化冲击吧？有这
0: 个冲击，冲击非常的多。我觉得带给我第一个文化冲击，应该是他们非常直接表达情绪这件事情。直接表达情绪呢，不只是对他们亲近的人，甚至对于陌生人都是。不知道最在就是隆德有没有一样的感受
1: ？你说直接表达情绪、哦？对
0: ，就是他们对于情绪这种东西，或是他们不太会修饰他们的用语嘛。他们遇到一个人，不太会。有点难形容哎，比如说我进到一家店的时候，店员不会笑容可掬的跟你说“哦，早安，你好”，他通常都冷冷说“哦，不用嗯,嗯，这跟台湾的可能服务业的性质就差异很大。然后，嗯，有一次让我觉得特别特别惊讶的是，在星巴克那时候我在念书，突然我桌边呢，我看到有一个人因为排队太拥挤了，所以他推掉了某一个人桌上的饮料。通常在台湾遇到这种事情，我们应该就是哦，没关系，没关系，笑笑就带过。虽然你心里面超级生气，可是你不会表现出来嘛？真的，你心里已经在骂脏了,了，可是你不会表现出来。哦，这星巴克这么贵，然后还被他们拍到地上。可是他直接很生气的看着那个人，对他有点就是不算叫骂，可是真是很严厉跟他说话。然后那个人感觉也没有被这件事情吓到，他就是习以为常，他说：“哦，抱歉，抱歉，抱歉。”然后后来去前面再帮他点了一个饮料回来。嗯、对这件事情给我的冲击真的真的,真的很大。对啊、嗯，我就觉得说，在台湾可能大家都会稍微忍、欸、忍让一下，可是，在巴黎我真的没有看过什么人在忍让的。就甚至你走在路上，你不突然碰到他们，他们也一定要 murmur 几句来回敬你这样子。就算你已经跟你道跟他道歉了，所以、嗯、这可能是法国人的族性吗？有可能
1: ，那你觉得哪一种文化你现在两边都经历过，你会比较喜欢呢？呃
0: ，我觉得要中间一点哎、欸，因为像我老实说，会觉得巴黎人太极端了，嗯,嗯，有时候就觉得撞到真的是不小心嘛，你何必还要再回呛了几句，让两个人心情都很不好。那我可是我有时候也觉得台湾可能大大部分人太太压抑了，又太退让了。然后这样子的话，没有办法争取到自己的权利，所以我还是会希望可以中间一点啦
1: 。对，我也认同。啊、我觉得台湾人有时候真的太温良恭俭让了，所以至于我们在国外的时候的，也不是说被欺负，但就是我们很容易会落下风的感觉。对
0: ，会不会有一种好像都是我们在退让，然后一直在帮他们想解决办法的感觉
1: ？所以我觉得在欧洲。就是你刚刚有提到很直接表达情绪，我觉得在瑞典，他们也很会勇于或者是很直接的表达自己的看法。嗯、比如说，他们会他们觉得自己的权益有受损的话，嗯、他们就会很主动的去 negotiate， 去去争取属于他们自己的权利。
0: 嗯，有什么特别的例子吗
1: ？我印象很深刻的一个例子是我那时候有一个朋友，他的安排的旅行的时间刚好撞到我们期末考的时间。所以他那时候其实很紧张，但是他就很直接、很主动的去跟老师说他有现在这个状况，然后想尽各种方法去跟老师你沟协，说可不可以换成，比如说换成另外一种考试方式，或者是呃改成其他的时间或者其他的方式去进行这个考试。嗯、然后老师也就是很很 flexible 的说、嗯、，OK 啊，那我们应该可以怎么一起合作，然后让这件事情可以顺利的解决。所以我觉得那时候还蛮压抑的，因为如果是我在香港读书，或是读书、嗯，或者是在台湾读书的时候，遇到这样的状况，我第一个一定是去调整我自己的行程，嗯、对我不会想要去跟老师协调说，哦，我们可不可以改成另外一种方式去考试？我就只会一心的，我应该说我很害怕去跟老师讲这件事情、嗯，就会觉得说磨磨鼻子算了、哦，对
0: 不对？就算改班了，多花钱，就算了，对对对,對。
1: 对，没错，他们会想尽各种办法去跟老师很直接的表达自己的需求或者是自己的想法，然后两边也就是很很平等的去针对这件事情去讨论去沟通，所以我就觉得说，哦，在瑞莲交换完之后，我会更主动的去想办法为自己争取更多吧，因为。以前可能会很害怕，但现在就觉得说，你只要有讨论，呃，你应该说你主动跨出那一步去讨论，就也都会有可以再讨论的空间。真的
0: ，我觉得真的是这样子哎、欸，很多事情都是你不试了，你不知道结果怎么样，可是
1: 试了就会很不一样。试
0: 了，其实就算是了，结果不是你所想的，你也没有什么差异
1: 。对，我觉得这一点影响我回到香港之后的求、哦、真的吗？什么就我只要不知道哎、欸，我会觉得。我好像更敢主动去写信，去比如说跟学校的办公室去问一些，嗯、比如说关于住宿啊，或者是呃，像是我想要申请 gap semester 之类的。嗯，就我就觉得我说我好像更敢跟他们去
0: ,协调,去,去协调，去去协
1: 调，对，去协调。嗯、以前就会觉得、嗯、哦，好恐怖哦，应该不会成功吧，所以我就不去试试看。但觉得真的去一趟，然后这个文化冲击。嗯带给我应该算是很正面的影响吧。嗯
0: ，是啊，我觉得是非常非常正面的影响。然后哦，我觉得也可以讨论一下，因为呢，我有一个朋友，他是一个印度朋友，他有一天呢就突然跟我说，他很喜欢法国人，因为他觉得法国人喜不喜欢你都会很明显的表达出来，就是你在他们的脸上是看得到他们对你这个人是不是喜欢的，对你的态度也很明显的给你感受出来。他觉得这样他就对，非常爱恨分离，他就不用浪费时间去猜测这个人到底喜不喜欢你，可以直接的做更深入的交流。但是呢，我觉得瑞典人应该不是这么回事，因为我也有一些北欧的朋友，嗯、他们给我一开始的印象真的就是蛮有距离感的，有点冷冰冰的，或甚至我学校有一些瑞典人给我的感觉是这样子，不知道这的体验是怎么样
1: 。我觉得。对他们，对于非瑞典人，一开始都会保持比较有距离的那个态度。可是我觉得他的那个距离不是会让你觉得他很无理，
0: 是恰当的距离是是。对，就只是
1: 他，对他会跟你很客气，他不会跟你讨论很多很很私人的东西，或者是主动的表现得很热情。因为我像我就遇到一些中南美洲的朋友。他们就真的很热情， oh, 他们第一次遇到你就开始跟你拥抱，然后我就嗯、呃，对。但我觉得瑞典人就是他们会跟你保持适当的距离。嗯，当然你也不是说没有机会跟他们变得很亲近，但是我觉得那就是需要一些时间，缘分或者说等你们、嗯、对对对，或者说你们了彼此了解够深的时候，才可能会他才会慢慢对你放开来
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯对，或者说，瑞典人喝完酒就会整个变得超 o 好
0: ，这个我们等下来<笑>大好好的多讲一下。但说到热情程度呢，我自己有一个不专业的观察，我觉得从北北欧到南欧，他们的热情程度是逐渐就是上升的。像法国人跟西班牙人比起来，也很明显，西班牙人会热情好客很多。因为我有几个刚认识的西班牙人，然后我们真的才第一次讲话而已，他就。他好像要把我祖宗十八代都挖出来一样，他就问我说：“啊、哦，我家在哪里呀、啊？<笑>然后我生活怎么样啊？然后就一直邀请我去他们的 party 玩之类的。可是我反而觉得，如果你这个模式可以一直延续的话，当然是好。可是很多时候都是第一次见面，然后他们很热情好客，但后来就比较不会这样子了，也不会真的邀请你去他们的 party。那个温度差是很明显的，你就自己会知道说：“哦，好了。”他一开始可能只是在。好客，与他只是习惯这样子，可是他并不是说、嗯哦、真的很喜欢你喜欢到说一定要把你邀请来。嗯
1: ，但是我听过一个蛮有趣的理论，虽然我不知道他是不是真的，但我有听说南欧啊、北欧这种热情的程度，好像跟他们的天气有关。哦、我
0: 觉得完全是真的，真的，我觉得我觉得一定有，嗯，因为。真的我就好，我没有去过北欧，可是我光想象要在很冰冷的环境生活，然后每天的日照时间那么短，我就 b o d 就不好了。我觉得我也不想跟别人讲话。对，
1: 对，所以我就觉得说，我觉得天气某种程度还是影响他们的个性蛮多
0: 的。没、嗯、甚至呃，法国也有小道消息说，南法尼斯的人会比巴黎人还要 nice 的原因，是因为他们的天气很好，又在海边。对，就是一个蛮小道的消息，但是我觉得是有它。对，根据的。说
1: 到尼斯，我好想去尼斯哦！这是几个题外话、哦、吗？没有，那时候本来超想去、
0: 哦我我，我觉得值得去。除了尼斯之外，我其一个人最喜欢是坎城，因为去尼斯通常都会去坎城啊、哦。然后，对，嗯、摩摩纳哥吗？是摩纳哥吗？对，摩纳哥，嗯、<笑>我一直把它就摩摩洛哥混淆，但是对，一起去摩摩纳哥。对我，我很喜欢坎城，因为它就是一种一个很小的镇，可是很 fancy 的感觉。
1: 啊，超想去有有
0: ！下一次我也很想去北欧啊，这次没有去到
1: ，真的好。我们回归正题，我们的文化冲击
0: 。第二个文化冲击就跟刚刚 Joy 有讲到的喝酒这件事情有关系。
1: 那喝酒是为了什么呢？喝
0: 酒就是为了
1: 要你。你你在法国有没有喝很多酒？
0: 我喝好多、哦，就是<笑>我不知道你的频率是怎么样，可是我真的几乎是一个礼拜一两次，然后是大喝的那种，也不是小酌，可能就是几瓶红酒这样子。嗯
1: 大喝是有喝到醉吗？对，就是要喝
0: 到醉。通常我们会大喝呢，都是要去 party。然后去 party 之前，你要 pre drink。哦，我们也可以稍微聊一下这个 pre drink 的这个文化，因为在瑞典应该也是这样子，你们应该也会 pre drink 吧？对
1: 对对，嗯、
0: 因为通常夜店啊的酒太贵了，一个 shot 可能要三欧，然后一个调酒可能要七八欧，所以大家就会选择先去超市买很便宜的红酒。便宜的红酒，我们差不多都买一欧到三欧之间的。每个人就会带一瓶酒到指定的地点集合，通常是某个人在家里面，然后就会先喝酒、聊天、玩游戏、嗯，等到喝醉了有一点感觉之后，才会去 club
1: 。这个呃， p e 啤酒的文化在瑞典也有，可是可能因为瑞典我们他们有一个有点像烟酒公卖局的地方。就是他们，他们是会有管制酒品的贩卖， oh. 所以就变成说酒在瑞典其实没有那么的便宜。所以他们在 pre-drink 的时候，他们也会 pre-drink， 但不会喝到这么的夸张。因为其实，在外面买跟你去瑞典买，其实那个价钱应该不会真的差到很多。就像没
0: 有差很多，大概多少钱呢、啊？我好好奇。公卖局，卖局因为我其
1: 实哇，我才去过那个公卖局一次而已。所以我有点忘记了，但我记得是比台湾贵的。而且我听过很多瑞典人说，他们都会特别坐火车去，比如说丹麦或者是德国，去专门去买酒，哦、因为
0: 很近，然后又比较便宜，对不对
1: ？对，所以我就觉得超夸张，就是他们会为了为了买酒，然后去丹麦跟德国去大肆采购一番，然后再把他们全部运回瑞典。嗯就可以知道，瑞典它对于酒类其实真的蛮严格的。但是我觉得，根据我的观察，在隆德 party 的这种文化还是很兴盛的，嗯、就是每个礼拜不同不同的呃 dormitory、不同的呃,同的呃 faculty， 他们可能都会有自己的 party。嗯，
0: 完完全感受到。我跟你讲一个很好笑的事情，那时候我们第一周我在巴黎的 orientation international club 那边有人就说：“哦。”我们这礼拜有一个 party， 然后希望大家要准备好，就是 dress code 这样子、嗯，要好好的穿衣服才可以去。他因为他说他是一个 b a l party， 然后我以为是大家就是有点像觥筹交错，然后大家去那边吃吃东西、聊聊天的 party， 所以我那时候甚至还想说，好，那不然我穿一个正式一点的洋装好了，就是小露肩呐、啊，然后那种黑色的紧身洋装。然后后来到了那个 party 之后。我我真的很庆幸我没有那样子穿，因为他如果我那样子穿的话，我就看起来真的很奇怪，很像是很像是跑错趴的人，你知道吗？因为那时候我就先问我朋友说，哎、欸，大家都要穿什么、啊？就是我在想要不要穿一个洋装，可是觉得好像会太过。他们就说，哦，我只要穿牛仔裤而已。我想说牛仔裤，嗯、我们不是要去 ball party 吗？结果我到那边之后，他其实就只是把夜店搬到船里面而已。所以呢，他、oh. 对他就是 DJ 台，然后大家在舞池里面跳舞，他的船也不会动。我以为是像塞纳和游船那样子的波 party，、嗯、但事实证明是我想多了。所以自从那一天之后呢，我就知道任何在我们学校说的 party 都是夜店的那种 party， 不是任何其他的 party
1: 。让我想到我们 orientation， 我们学校也办了一个，我不太确定那算不算 party， 我觉得有点像办 party 半夜店的，但就很像他把学校的体育场。嗯然后里面放了一个呃 DJ 台，旁边有可能自己在搭建了一个小小的酒吧之类的，嗯、那感觉很很很违和、嗯，就是你在学校里面，然后办一个自己的夜店，你在那个什么和善，是不是？我们那个体育场是不是叫？像我们香
0: 港港科大有可能做这种事情吗？是绝绝对不可能，对对对对对,对，没错
1: ，很难想象学校搬一个。嗯台去不可能，
0: <笑>我们只会拿那体育场来考试而已。那个考试一排开有多壮观呢、啊？那其实我也蛮想问 Joy 的，你在香港平时是一个会去夜店的人吗？或者甚至在台湾
1: ？完全不会，我完全不会去
0: ，是,是，你是在全没有去
1: 过，真的，我连那个什么兰桂坊，我都没有去过。哇
0: 然
1: 后大家就会。人家就会用一种很诡异的眼神看你，嗯嗯、对， no, 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 no.
0: 那是什么让、okay. 你？但我就不是，我就不是那种夜店咖了，<笑>在在香港或台湾。对，没错。但我觉得很有趣的是，的我觉得在国外对于 club 或是的想法，跟台湾、香港对於 club 的想法还蛮不一样的
1: ，超不一样。我觉得，因为我刚刚不是有说过，我们 orientation 有一个夜店 party， 对，然后那那时候我就跟。我有一个澳洲朋友，还有一个巴西的朋友说：“哎、欸，这是我第一次来参加 party， 第一次来夜店。”他就说：“啊，你是认真吗？你是说你来龙德第一次参加吗？”我说：“不是、欸，哎，是我这辈子第一次参加。嗯”然后他们就是超用那种不可置信的眼神看着我<笑>说：“你是认真的吗？”我说：“我是认真的啊。”他们就会很不能理解，对，对因为对他们来讲
0: 真的不可思议。嗯、呃，因为他们我朋友都是从。他们第一次喝酒大概是十一、十二岁，然后 party 是十三、十四岁就开始了。对他们来讲，是跟呼吸一样自然的事。是国
1: 中吗？国中开始 party。十、啊、
0: 是国中开始 party，
1: 好开心的国中生活。对
0: 啊，我就觉得天哪，我们国中还 e l 在那边读书啊、背唐诗啊，人家已经在喝酒 party 了，完全不一样的生活。那、哎、你一开始对于这种 party 文化，啊，你会有一点排斥吗？因像我一开始有点排斥的，啊、那你先讲讲你的想法
1: 。我觉得我好像一开始没有到很排斥，就是 orient， 好了，有有一点点，但是我觉得我还是会愿意去尝试去去参加看看去玩看看。但是经过那一次 orientation party 之后，我就会发现这好像真的不是我很喜欢的东西，嗯，或者说我好像自己真的不适合、嗯，就是我会有点不能理解为什么大家要在在那么。呃，怎么讲？那么封闭的空间里面，然后一直跳来跳去
0: 。哎<笑>、欸，那我有一个想问的问题，你们是,是<笑>我觉得超累的，<笑>是真的会跳舞吗？还是只是上下跳而已
1: ？就是你原地上下摆动，上下上下跳跃，<笑>然后有一点简单的肢体动作，我<笑>就觉得说 OK。你这样做三十分钟没有问题，但你要这样这么嗨，一直跳上跳下，持续一两个小时，我就觉得超级累。是不是你
0: 还不够醉？你那天是不是不醉
1: ？我跟你讲，我那天因为去 party 之前吃了太多东西，所以我在那边跳上跳下，<笑>我超想吐，你知道吗？又喝了一点酒，我真的觉得我快要呕吐了。然后我就跟后来后来大概我我应该待了差不多一个小时，然后我就跟我朋友说啊，不行。我真的快要不行了，我觉得我真的要吐了。然后我就跟他讲说，我先到外面的那个公车站去等你。我那时候出去公车站等他的时候，差不多十一点多，才十一点，哇，才十一点，我一路等到凌晨两点，他们才结束。Oh,
0: no. 那你，你你不能自己先回家吗？还是有点危险？
1: 没有，因为我们我们是住在一起，然后我们住的地方不在龙德里面， oh, 我们住在龙德在外面一点，所以要搭公车回去。哦、oh, no, no， 对，哦、oh, no， 超搞笑，超搞笑。所以
0: 哇
1: ，在那次之后，我好像就没有再去任何 party。因为
0: 那次的经验太太可怕的，令人难忘了，是吗
1: ？对，我就觉得说，<笑>好，我觉得差不多是这就够了。我知道这不是我的东西，所以我觉得我说我有体验过一次，嗯、这样子。我觉得这个很重要。那你呢、嗯？
0: 因为就像你刚刚讲了。虽然 party 在他们心中是很重要的文化，可是如果自己尝试过后觉得哦，这不是我的东西，那也没有必要，因为他很欢迎而去逼迫自己说哦，我一定要去参加这样子的东西。
1: 真的我、这
0: 个，我觉得
1: 这应该是很多交换学生要去那边学习的一个心态。真的，因为像是我们很多亚洲学生到欧美就觉得哦，我们一定要跟他们一样很疯，一样很会玩、嗯。但是当你发现说那不是你自己的东西的时候，你真的要去调整那个心态，而不是为了去迎合别人。然后去改变自己的生活习惯，我觉得这真的很重要。没
0: 错，那你能？没错,没错哦，
1: 我我其实应该是算是喜欢的吧。啊、哦
0: ，其实这是一个故事来着，因为我一开始去那个我刚刚讲到的那个 boat party 嘛，然后我真心觉得很无聊哎、欸嗯，说实话，因为首先第一个是他们播的音乐，
1: <笑>他们很
0: 喜欢播那种 reggaeton，、嗯、有点像是。嗯、um, ，中南美中的那种雷雷鬼调这样子， oh. 然后都是西班牙文，那我怎么可能有听过呢？他们也不播英文歌的，然后再播很多那种欧洲，他们不是有自己的歌吗？很多欧洲人他们共同知道是法国自己的
1: 歌吗？不是，不是欧洲人
0: 都会知道的。对， oh. 就欧洲人都，我不知道为什么、欸，他们其实有很多的那个共同语言，跟他们共同的一些回忆。那你有听过一首歌叫做哦得了得了嘿？ Oh, da la da la, hey, 得得啦得啦得啦得得得得得得，有<哒>听过这首歌吗？完全没
1: 有，完全没有。好好好好，没关系没关系。但是这首歌就是,<笑>是
0: 歌就是我朋友跟我说过，不知道为什么每个欧洲人都会听、都会唱、都会跳的一首歌，而且他还有自己的舞步哦，好神奇、哦！每一个欧洲人都要跳，但是他们也不知道为什么。共同的语言，没错，我就会想说欧洲那么大，他们怎么会？知道这样子一首歌，甚至还有舞步，反正 anyways 第一个就是我文化有差距，所以我没办法听懂他们的音乐、嗯。第二个就是在台湾，我有去过一次夜店，但是那一次夜店给我的感觉就是喝很多酒的人在上下跳跃，就像你刚刚讲的那样對。然后我也觉得好了，也蛮好玩的。可是，在这边的夜店，至少法国的夜店是他们真的会跳舞的，大家是真的会就是跳哪一种摇摆舞呢、啊？不会，不会特别哪一种啊，就是。让你的身体随着音乐律动吧，可大家是真的会有蛮大的那个 movement 的、嗯。然后特别我有一个普特拉的朋友，所以他真的哇，他跳起舞来真的是哇，我只能用哇、wow、来形容。那是我人生第一次是。是直接像疯子一样那种吗？也是不是，但就是但就是很陶醉在音乐当中那样子。嗯、可当下我就真的觉得只觉得很无聊，然后我又很累，因为曼哈的夜店都是12点，通常12点才开始，然后一直到早上的。六点这样子，那真的刚开始觉得很久、欸，对，觉得怎么会怎么会那么久啊？然后那么又那么晚才开始，嗯哼對，所以我那时候就好累。然后可是因为呢，我那一群朋友真的非常喜欢的 party， 所以呢，我还是会去个一两次一两次。可是我的心态一直都是有点小排斥的，因为在台湾不是会有那种。哦，你就是个夜店咖，会对夜店咖有一种不好的评
1: 价，对。所以我一直
0: 抱持这个心态，直到有一次我在意大利跟朋友聊天的时候，然后我们就聊到夜店的文化，因为他们很好奇，就问我说：“哎，我感觉你好像对于 party 没有那么的有兴趣，是因为你们没有在 party 吗？”我说这个文化不是我们从小就有，至少不是从十三十四岁就开始。对，而且大人都
1: 会教你说最好不要去那种地方。对
0: ，然后他就说，我就说对啊，然后他说，可是对他们来讲 ，party 真的是他们生活的一个调剂。我有一个葡萄牙朋友，他就很直接看着我说，就刚刚跳舞很厉害他就说，嗯，觉得你真的要放下你的成见。他用那个他说你，他说你不要 judge 我们，因为他看得出来我有点 judge、嗯、这他说。我觉得你真的不要 judge 我们，然后你就要尝试着，某一天 party 的时候，你喝到很醉很醉，醉到就是你有点意识朦胧这样子，然后完全享受音乐的感觉。然后我当下就觉得，哦，好哦，我好像没有那样子的状态过，那何不来试试看？所以呢，我在下一次去夜店的时候，我就真的喝到很醉很醉很醉，然后去了夜店之后。也可能是因为去了那时候稍微去了比较久一点，所以对于夜店的歌已经稍微熟悉一点，然后又是跟熟悉的朋友一起去，所以那天晚上我真的觉得超爽
1: 。你已经升华到那个境界了，
0: 对，真的很爽哎、欸，就是我从我我那时候茫茫对，我那时候就是狂跳舞，然后四肢这样摆动，然后还站到那个桌子上面，然后呢，狂、wow. 在那边。对底下的观众在那边在那边指来指去，好像自己在开演唱会一样，就是，对,<笑>对，就是很荒谬。可是当下真的很爽，你完全就算他们说完全不想任何生活上面的琐事跟烦恼的事情，你完全只是投入在那个音乐里面，那当下就觉得你还有那个音乐还有你身体在跳舞，就这样而已。经过那一次之后，我就蛮可以了解他们说 party 带给他们那种休息跟 reset 的这种感觉。但隔天会很累，可、mm、是 -hmm. 当下是真的很享受的。对，所以从那天之后呢，我就开始蛮喜欢 party 的，就会只要有约，我大部分都会去
1: 。你尝试了 party 的
0: 滋味？对对对，真的对我来讲是一个很很不一样的改变吧。因为我以前是真的很乖的小孩，我就觉得 party 哦不该去不该去。可是对他们来讲，这是完全完全不一样的定义。他们也不会觉得 party 是件不好的小孩才在做的事情，因为每个人都是这样子。反而是，呃、哦，你要你要懂得 party， 又要懂得念书，他对他们来说才是可能一个平衡的人生
1: 。嗯，那你是很会喝的人吗？还是你觉得你去去玩交换酒量有变好
0: 我觉得有变好，但我绝对不是很会喝的人，就是我很快就可以有那种醉很嗨的、嗯、跟微醺的反应。对,对对对对对对。然后我会有 Asian flush， 我超级讨厌。嗯、你会有 Asian flush 吗
1: ？我觉得我好像还好。可能会有一点点、哦，但没有到真的很明显的那一
0: 种。因为我我真的好严重哦，就是马上整个脸都红掉了这样子。
1: 对，嗯，我去那边又觉得我可能，呃，当然不是说酒量到超级好那种，但是好像也没有到非常非常的差。但是我的喝酒的前提是我一定要先吃东西，嗯、如果我没有吃东西、哦、直接喝的话，我一定会不行。对，哦，
0: 这个真的很重要，而且很伤胃、欸，就是没有没有时间吃先吃东西再喝酒的话。很伤胃，对
1: ，所以我就觉得，嗯，去那边还是有稍微了解一下自己的，比如说酒量啊， limit, 对对对对对、嗯。虽然我还没有真的喝醉过，我没，我还没有到达你那个，就是喝有点醉，欸、没有真
0: 的喝醉过，我没有
1: 真的喝醉过，所以我也不知道，真
0: 的我，所以我不知道自己的
1: 酒品还有自己的酒量是怎么样，因为我还没有试过。啊
0: 可惜了啦，那我们就要约约一次喝喝看吧。我,啊、我觉得一定会很恐怖。<笑>不会啦，我们就多约一点人，然后一起一起喝。好好，就这么说定
1: 。笑死，那个大学的什么 B 座 ，Tik Tik 一
0: 定要 B 座。然后我觉得派对这个东西也给我很多很多新的、很多新的体验吧，跟新的感受。嗯、說我就觉得说，嗯，因为对于不同的文化嘛，或是我们。会有既定的偏见，比如说我觉得派对就是件不好的事情，嗯，所以我会不自觉带着我有色的眼光去看他们，甚至因为我很多朋友在 party 的时候，他们是会去亲男生的，
1: 嗯
0: ，说甚至有时候不止亲一个，会亲两三个这样子，然后我就会有点觉得说，哦，这是不是他们去夜店的目的？他们就是想要找到一个陪伴，那我觉得也没关系，只是那时候我有男朋友，所以对我来讲也不是一个好的选择。后来我朋友跟我说，他们完全不是这样想，亲男生只是他们 party 的时候一个附加的东西而已
1: ，附加的东西很好是不是一个？对，是一个附加的东西，顺应那个气氛啊，然后顺应那个很嗨的心情，然后自然而然去做的一件事情。嗯、对，
0: 就是他们不是一定说哦，我今天就是要找一个男生亲，他们不是这样的想法，他们只是哦跳一跳，可能有人来找你跳哦这人还不错，好，那可以啊聊聊天，觉得不错就亲了。嗯，身体开放性真的是。蛮有差的，在亚洲或者是跟欧洲比起来。那
1: 在我们跳到身体开放性之前，我想问一下，那你自己在香港或者是台湾夜店的时候，会就是这种在可能欧美很很容易发生的事情，在在台湾或香港，你觉得算是常见吗？还是还好？
0: 嗯、um, ，我觉得首啊、哦，对耶，我还没有比较到。但首先呢，我可以先讲一下，我在台湾去过两次夜店，在香港去过一次，也不是说特别多。但是呢，我有观察到，在香港跟我台湾去了两间，跟台湾的其中一间夜店，我进去之后，他们不太会真的跳舞，他们是上下这样子摆动而已。然后大家比较像是去那种
1: 跟我的 orientation， 对我很难形
0: 容，有点像是在就是<笑>很兴奋的上下跳跳跳。嗯，然后嗯。Um, 会有人的确是会有男生会进五十，然后趁机想要去，可能搂你的腰啊，或是直接的摸你的这样子、嗯。然后，所以台湾才会说哦，你要跟男生去啊，然后男生会帮你挡，所以它会有这样子的衍生出来的东西。可是，在法国的话，真的不太会有这样子的状况，就可能男生会搂你，可是你可以马上把它甩开，嗯、就是女生会直接把它甩开，如果你不喜欢的话。我甚至有一个朋友，有个男生想要邀请他跳舞，他们会可能问你说：“哦，要不要跟我一起跳舞？”然后牵着你的手，然后他就把他甩开，然后呢，用一个非常羞辱、羞辱人的眼神看着他，然后手挥<笑>，像在像在跟小狗一样，就把挥挥把他走开这样子。那我当时看到我、啊、我,我非常的震惊哎、欸，我想说哎，这样会不会太伤到那个男生的自尊呢、啊？可是那个男生也完全没有怎么样，拍拍屁股就走了。对。
1: 我觉得这可以又连接到我们最开始讲的，很直接表达自己的情绪。我觉得这就是一个很好的例
0: 子。真的，那他女的真
1: 的超直接的
0: ，而且他真的很好笑。就是他她就先戳一张脸对那男生叫他走开，之后她再回头看着我们笑着说：“我、哦、我不喜欢那个男生啦。”然后就是、就是、超级对<笑>我,我来讲是一个很可爱的景象，对<笑>我来讲也蛮好的。就是你，你当然，你可以说你喜欢我，想跟我跳舞，我也可以说我不想要跟你跳舞，因为你不是我的菜啊。嗯、这也是一个很看的东西嘛，对啊，我觉得我蛮好的
1: 。那我们可以聊到刚刚身体自呃身体开放性、身体自主性的那个部分
0: 。对于身体开放性 ，Joy， 你有什么特别的一些体验吗？或是因为我们之前在聊的时候，你好像说有嗯。
1: 我自己本身没有体验，我又是看别人的哦，对对对，不是体
0: 验。<笑><笑>对对
1: 对，这体验，嗯，我觉得也跟刚刚派对有关吧。就是我记得有一次，呃，我们在去派对之前，因为还在等要开放入场，然后我们就有一群可能有我台湾人，然后有香港人，还有那时候跟我们一起坐在一起的意大利人或者澳洲人，我们就在聊天，然后我们就开始聊到，比如说自己的身体或者是性这方面的。议题、嗯，然后我们全部亚洲、嗯、不管是台湾或者香港，我们都没有任何的性经验。OK， 然后那个意大利人跟那个澳洲人又又是用那种不可置信的眼神看着我们，
0: 他现新大陆的眼神在我们
1: 。他们，我记得印象超深的，那个澳洲人就说 ：“So Asian don't have sex <笑>。<笑>”然后他又马上遇到他的其他朋友，然后他就马上跟他的朋友说 ：“Oh, you know what?” Like Asian， they don't have sex
0: 。然后我就觉得，嗯，好像 sex 是一个不存在的东西对对对对一样在，在在，
1: 因为他，因为他们就是很早十几岁的时候，他们就破处了、嗯，你懂吗？所以他们对于，对对对对，他们对于我们到现在都还没任何性经验，他们是感到非常压抑，就想说啊，那你们平常到底在都在干嘛？这样在干嘛？真
0: 的，真的，真的，而且他们完全有，他们可以很
1: 开放的聊这个话题、嗯，但这个话题是你平常可能在香港在。在台湾，你不会跟朋友去聊这种事情，嗯、呃
0: ，对。甚至你跟我相信你在跟那个朋友，你也没有非常的收敛的，对。可能我们才刚認,认识一
1: 个礼拜不到，然后我们就在聊这个問
0: 題。对啊，对他们来讲，就是真的是很很自然的东西。那你有没有听到什么就是很有趣的事情，从他们的言谈中，对于和他们对于性啊，或者对于身体的观念
1: ？对于性，我觉得他们对于性真的是很开放，就算嗯。呃，可能就算他们自己在本身在家乡有可能另一半啊，男女朋友之类，但是我觉得他们好像对于这方面还是，不管是接吻、拥抱那一种，就是身体上面接触，他们没有像是亚洲看的这么的重。但我我绝对不会说他们是淫乱，就是我不会这样去形容。但是我觉得，就是他们对于可能亲吻、拥抱这一类，是真的是很看对对对对。
0: 嗯、那你有哦，我玩，真的完全没有了解有到吗？我有喂、欸，我真的好惊讶这个事情，我惊讶到我还特别拉着我的朋友跟他们讨论这件事情。因为有一次我们在玩那个 If I Had Ever 那个就是什么、oh, okay, okay. 哦，我有没有曾经做过什么事情来、uh. 要折手指游戏的时候，就有很多人意外抖出很多人的性经验。<笑>比如说，对，就真的，真的多有朋友跟我说，哦，她跟她男朋友可能有在。这会不会有点十八禁？但是有点就在海海里面哦。这那我们这可能
1: 在,、嗯、在那个 podcast 上架的时候，要
0: 勾成人成人内容。哈哈哈哈哈！太<笑><笑><笑><笑>太好笑了，真<笑>的。他说有在海里性经验啊，或者是当下、呃，嗯，我们大概有十个人吧。然后有一个人说，哦、呃，我从来没有一夜情过。然后呢，很多人都默默的，就是把手指折下来，<笑>嗯、就大概有五六个以上都把手指折下来，其中一个还是。完全没有交往过的女生， mm -hmm. 我就超级惊讶，因为对我来说，性经验或者是第一次性行为，好像是一个某种有点神圣的东西嘛， mm -hmm. 在亚洲的教育之下。可是对他们来说，就是哦，我可能 party 完了，我觉得这个男生看的蛮顺眼，然后我也刚好有点 horny， 那好像就可以就可以发生这样子的关系。Mm -hmm. 但他们不会觉得这是一个不 OK 的事情，或者是不是一个他们需要守住的底线？ Mm -hmm. 他们完全没有这样的想法，就只是、哦、追求身体上的欢愉吧。我觉得就是,这是他们的想法、嗯。但是
1: 我记得在国外不是有一些，比如说他们有信仰的人，就他们真的是很很虔诚的那种，所以他们因为信仰的关系，哦、所以他们好像也会对这部分特别
0: 的注意。对对对，我觉得是真的嗯。嗯，因为我有追踪一个 YouTuber， 然后他们就是情侣 couple。他们是美国人，可是因为基督教的关系，所以他们有自己说是结婚之后才发生性行为性。嗯，所以跟跟每个人也有关系啦，可能只是刚好我们遇到的状况都是比较不是有性教的人、嗯。但我觉得也不是说他们这样子身体很开放就是好，因为我跟朋友聊过一个话题，我们就交换了一下彼此可能。亚洲的性教育啊，跟我们对性的这样子的态度，他就跟我说，他其实觉得我们这样子也未必不好，对于身体比较保守的态度，因为他跟我说，第一次他是在十三十岁，哦、嗯，好
1: 年轻哦。然
0: 后他，对啊，对啊，可以想象吗？高中哎、欸，<笑>他说他，而且他有点像是，不是说被骗，可能是,是半拐半诱的去发生了这个关系、嗯。他那时候也年纪还小。虽然知道这是什么，可是又不知道这真的是什么，嗯。你懂我什么、就是對是啊？都还很不了解。他带给你的影响啊，嗯，或者他对你心理层面的影响都没有到非常深入的了解，所以对他来说，他现在回想起来，那反而是一个不太好的经验。他回去回到过去，如果可以的话，他会希望他晚一点再发生这样子的性行为，了解，至少年纪大一些。嗯、所以
1: ，不过我觉得，觉得交换完对我来说，在性这方面，或者是身身体这方面，我觉得最大的影响是，你不会很害怕去别人跟别人开口聊这件事情，因为感觉好像这个在亚洲就是一个很禁忌的话题，你不会跟你的父母去聊，你不会跟老师去讲，也不会跟你的身边很亲近的朋友去深入谈到这件事情，所以就变得说，很多时候，比如说你应该要知道一些东西。嗯比如说，嗯，不管是保护自己的身体啊，或是性性，嗯，性行为是怎么样子，就你可能不会跟人家去聊，嗯、但就变成说你可能会用错误的方式去了解到这件事情，或是你接受到不对的资讯、嗯。所以我觉得呢，对于我们来说，可能另外一方面也是有有害的，应该要更开放的去讲这件事情，或是去去了解这件事情，而不是把它变成一个好像。呃，很很恐怖、嗯、很隐晦的情然後很
0: 说情，对。
1: 当然，我认同你的朋友说要保护自己的
0: ，真的真的。而且，嗯嗯、而且我反而觉得，在可能没办法开口谈性这样子的前提之下，大家会把性变成一个非正常的事情，所以会用一种揶揄或是搞笑的态度去讲它、嗯。可是，有时候当你用这样的态度去说的时候，你反而会有点刺到。你在谈论这件事情的那个人，因为我就有朋友跟我反映过，她跟她男朋友出去一起出去玩的时候，大家就会很揶揄的问他们说：“哦啊，你们平常都是怎么样啊？就是在性行为那方面。”然后用一种很很揶揄的语气，跟有点探、哦、探问的那种语气。对，就是会会反而会让人觉得很不舒服。可如果你今天是很自然的带到性行为这个话题，嗯、很大方的说：“哎、欸、啊，你们平常频率怎么样啊？”就如果够熟的话，我觉得他不会这么的反感。所以这个心态真的是蛮重要的。嗯、uh, ，那今天今天聊了这么多，我们有讲到文化冲击，主要在 focus 在文化冲击上。我们说到他们非常直接的表达情绪，还有他们,他们的派对文化，跟亚洲不一样的派对文化，以及对于身体开放性不同的观念。对我来说，我觉得面对这些文化冲击呢，让我更知道。尊重的重要性，比如说他们在直接表达情绪的时候，对于自己跟对于他人，对我来讲其实是一种尊重。因为当你诚实面对自己的情绪，诚实面对他人的情绪的时候，两个人之间的那样子尊重的连接才有办法产生。再来讲到派对文化呢，我刚刚也有说到，我从一开始的刻板印象、嗯，到后来我自己尊重并且喜欢上这样的文化，我觉得如果。我一直都是用一开始带有偏见的角度去看待这样子的事情的话呢，我永远没有办法真的享受到其中的乐趣。再来，最后我们讲到身体开放性的部分，当然更重要的就是你要尊重自己的身体，要懂得尊重别人的身体。对我来说，这是一个很新的观念。我
1: 觉得我特别认同你刚刚讲到，就是刻板印象那个部分，因为有时候你一直带着那个有色的眼光去看新的文化，嗯、你真的很难去融入，或者是说很难心里去接受，对不对？就像如果你一直对派对有一个成见，嗯嗯嗯、你是很难去进到升华到你刚刚朋友建议你的那个境界。所以我真的觉得出去交换一趟，会让我们。意识到自己有那个刻板印象，但是很重要的是你如何去突破那个心理的障碍
0: 。你要突破才可能会有你所期待的新的。对，然
1: 后我觉得文化冲击教会我很多，也是接受这些文化冲击，但不表示说你要全部的应用在自己的身上。你还是要根据，比如说你待的那个地方的文化背景是怎么样，嗯、你风俗民情是怎么样，去做出最好的调试。所以我觉得最好是说，你把你自己原本的那些啊。嗯呃你的那些习惯、那些文化，跟你接受到这些新的外来文化，去做一个调和，去做一个平衡，然后找出最适合自己的生活方式，我觉得那是最重要的。嗯
0: ，没错，就像 Joe 尝试派对之后，发现自己不喜欢，所以之后就是过着很清闲的
1: 生活，<笑>是吧
0: ？<笑>比较清闲呢，适合自己比較比較的。我觉得
1: 重点是要适合自己，然后让自己过得开心
0: ，真的。嗯，对
1: ，所以今天节目最后，我们想要，我们之后会在每一集的节目推荐大家一首歌，就是跟我们当集节目有关的歌曲。对，没错。今天是轮到我来跟大家推荐我在交换的时候新听到的一首歌，然后我觉得很符合我们今天文化冲击这件事情。他的歌名叫做《Everything's OK、嗯》，然后是是兰卡唱的。他在歌词里面他有提到说，就 Through this happiness I feel。I just need someone to say everything's okay. So we also want to through today's episode to tell our listeners, if you are abroad or in any other place, if you are facing cultural shock, we just want to tell you everything's going to be okay. It's okay, just open your heart to accept different people
0: and things, and also know your
1: limits. Yes, even if you feel uncomfortable, everything is okay. It will pass.
0: 那这就,就是今天这集《A J 港票日记》的内容，《A J 港票日记》，我们下次见，拜拜。